0: Resumo da Semana
1: Muito bem, essa semana foi movimentada após as eleições municipais em primeiro turno e a Câmara dos Deputados voltou a votar uma medida provisória depois de várias semanas. E para falar sobre o que aconteceu ao longo dos últimos dias na Câmara dos Deputados, não só no plenário, mas também nas comissões, nós vamos receber a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bem com você?
0: Tudo bom, Márcio, bom dia, bom dia para quem acompanha a gente também nesse resumo da semana.
1: Então, uma medida provisória depois de um tempo de obstrução por partidos de oposição, mas também por algumas legendas da base do governo. O que, que tem essa medida provisória e como é que ela foi votada, Ana Raquel?
0: Pois é, Márcia, essa medida provisória, que é a medida provisória 993, ela prorroga, é, autoriza o INCRA a prorrogar alguns contratos, 27 contratos de pessoal, esses contratos ficam autorizados a uma prorrogação até o dia 28 de julho de 2023, essa medida provisória foi aprovada pela Câmara nesta semana, na sessão de quarta-feira, você bem comentou, né, Márcia, a gente teve aí algumas semanas com obstruções, e essas obstruções, elas continuaram por alguns partidos, principalmente partidos de oposição, tanto é que essa sessão que votou a medida provisória 993, ela durou pouco mais de cinco horas, Márcio, exatamente pelos vários recursos que a oposição utilizou para poder prorrogar ali, para poder é, fazer a sua obstrução, porque a oposição ela reivindica ainda a inclusão na pauta de votações da Câmara da medida provisória 1000, que é aquela que trata da prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano mas a prorrogação pela metade do valor em vez de 600 reais daqueles 600 reais iniciais né foi prorrogado com 300 reais bom ainda assim houve essa possibilidade de partidos da base dessa vez que anteriormente eles estavam em obstrução por conta das negociações principalmente em relação à comissão mista de orçamento a gente ainda não tem uma definição sobre como vai ficar a CMO, a comissão mista de orçamento nesse ano que é importante até para a discussão do orçamento do próximo ano, orçamento de 2021. Mas nessa quarta-feira foi possível então votação, uma votação longa, mas a medida provisória foi aprovada. O um impacto aí é, estimado pelo governo, massa de um de 6,7 milhões com essa prorrogação de contratos. SMP, ela, o prazo dela era até o dia 24 de novembro, até o dia 24 de novembro e ela foi aprovada pela Câmara e já no dia seguinte, na própria quinta-feira, aprovada também pelo Senado. Portanto, já está garantida essa prorrogação aí de contratos, a autorização de prorrogação de contratos no intra, que principalmente para a reforma agrária. A gente até teve uma discussão, Márcio, em plenário, de alguns partidos até de oposição, falando que ok prorrogar agora esses contratos, mas que seria interessante a realização de concursos públicos no INCRA, para que haja, então, a incorporação de servidores no quadro do órgão, e, por outro lado, ao partidos como o Novo, colocando que essa é uma demanda provisória, né, em relação a alguns projetos ali de reforma agrária, e que não haveria a justificativa para a realização de concurso público, deixando ali mais tempo, né, servidores ali com 30, 35 anos, mais tempo sendo vinculados ao INCRA. De toda forma, então, MP 993 aprovada nessa semana, e a, a gente não teve só isso de repercussão no plenário, né, Márcio? A gente, você comentou das eleições, esse foi um tema também que repercutiu, muitos deputados a, comentaram sobre os resultados das eleições em suas bases eleitorais em seus partidos, e aí houve comentários tanto de partidos de oposição, como também partidos que têm um apoio ao presidente Jair Bolsonaro, falando desses resultados das eleições.
1: Exatamente, mas e também não foi só né, as comissões é, relacionadas ao enfrentamento ao coronavírus, também trabalharam ao longo desta semana, inclusive sobre a perspectiva né, de avanço nas pesquisas e testes eh, das várias vacinas que estão sendo eh, criadas nos laboratórios por todo mundo. Como é que foram as reuniões dessas comissões, Ana?
0: Exato, mas e, e é bem é interessante a gente lembrar que a comissão externa que acompanha as ações de combate ao coronavírus, ela se reuniu, inclusive, no plenário para esse debate em relação a vacina, a vacina Coronavac, né, essa vacina que está sendo desenvolvida em parceria pelo Instituto Butantan em São Paulo, com o um laboratório chinês, né, o Sinovac, e houve ainda essa, a discussão dessa semana, mas ainda tratou daquele episódio em que houve uma suspensão ali temporária dos testes dessa vacina pela Anvisa, por conta de um efeito adverso, e, e a, o Butantan também colocando naquela naquele momento, e novamente nessa discussão em plenário, que foi surpreendido por essa suspensão temporária pela Anvisa, a gente lembra aqui, quem acompanha a gente nesse resumo, que isso já foi revertido, os testes continuam no Instituto Butantan em relação à vacina Coronavac, e houve ali novamente uma discussão, Márcio, tanto de representantes do Butantan quanto da Anvisa, em relação à necessidade ou não da suspensão desses testes ali no início de novembro. Uh, e houve a explicação do que, que seria um efeito adverso versus uma reação adversa, né, o Instituto Butantan fala que, como era um efeito adverso, não teria relação com o teste em si da vacina, né? no, num episódio que acabou é, tendo um dos, dos voluntários, né? teve a morte de um dos voluntários, mas que essa morte não teria relação com a vacina, não teria relação com os testes da Coronavac. Por outro lado, a Anvisa colocando que Uh, suspendeu temporariamente porque é, faltavam elementos que, né, que confirmassem ali com segurança uh, se havia ou não relação com, a, com o teste da Coronavac. Bom, houve todos esses esclarecimentos em plenário, inclusive a relatora da Comissão Externa, a deputada Carmen Zanotto, ela, é, do Cidadania de Santa Catarina, ela é, colocou que seria necessário ali que a comissão e todos os envolvidos nesses testes que eles pudessem ter alguns protocolos, alguma, é, algum tipo de protocolo ali para evitar esses constrangimentos, porque uma das reclamações do Butantan, né, Márcio, a gente lembra que o, os dirigentes do Butantan disseram que souberam dessa suspensão temporária pela visa pela imprensa, que eles não teriam sido avisados antes. Então, a deputada Carmen Zanotto propondo ali que haja algum tipo de, de procedimento para evitar esse tipo de constrangimento, constrangimentos futuros, e a gente teve, então, a... É, Lembrando aqui também aos nossos ouvintes que depois dessa audiência pública que foi realizada inclusive no plenário da Câmara, de maneira virtual, mas no espaço do plenário, para quem estava presencialmente na casa, a, a gente teve essa semana a chegada de algumas doses né, vindas da China da Coronavac ali recebidas pelo governo de São Paulo e pelo Instituto Butantan, os testes continuam e há uma expectativa realmente de que tanto esses testes relacionados à Coronavac como também da vacina que está sendo pesquisada uh, por outros institutos, como a Fiocruz, que é, no, no caso da Fiocruz, em parceria com a Universidade de Oxford, que todos esses testes avancem e logo a gente tem a vacina aí para o coronavírus, né, Márcio? É o que todo mundo espera.
1: É, é, a expectativa de todo mundo, né? Já a comissão mista, que é composta por deputados e senadores, ela mudou um pouquinho o foco e tratou sobre o apagão no Amapá, foi isso, Ana?
0: Foi, Márcio, essa comissão mista, ela é composta tanto por deputados quanto senadores, ela foi criada para acompanhar principalmente os efeitos econômicos da pandemia de Covid-19 e por que, que ela tratou do Amapá, a justificativa também é porque com esse apagão, no Estado, né, a gente teve um primeiro apagão ah, no dia 3 de novembro, essa semana a gente teve um novo apagão, que não durou dias, mas horas, mas ainda assim, está ainda muito instável o fornecimento de energia lá no Estado, do Amapá, a gente teve, inclusive, o adiamento da, do primeiro turno ali das eleições municipais na capital Macapá, para o início de dezembro, porque não havia condições da realização do pleito no último dia 15 de novembro, exatamente por essa instabilidade no fornecimento de energia na capital, e uma das preocupações da comissão mista foi, bom, com esse fornecimento e com toda essa questão de segurança, é, segurança também alimentar, energética, como é que vai ficar o tratamento dos pacientes de Covid-19 no Amapá, por isso a justificativa da realização desse debate. Mas o debate em si, Márcio, tocou principalmente na questão do apagão, né, de porquê desse apagão, então foi convidado o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, o André da Nóbrega, uh, e outros participantes ali também, comentando do porquê, se, e, e os deputados e senadores questionando se a ANEL está fazendo o seu trabalho de fiscalização dessa concessionária de energia, que é responsável lá pela subestação, pela distribuição de energia no Amapá, que é a LMTE, e uh, a ANEL, diretores, dirigentes da ANEL, colocando que sim, que eles estão fiscalizando, que há a possibilidade, que eles ainda estão investigando as causas desse apagão, que há a possibilidade de aplicação de multas, e até, num momento extremo, até de extinção dessa concessão que está lá para essa empresa, a LMTE, e que eles estão atentos, sim, mas que essas fiscalizações pela ANEEL elas vão sendo feitas a partir de indícios, e ele colocando né, que em todo é, sistema brasileiro são 1.418 linhas e 409 subestações. Mas os parlamentares, Márcio, também questionaram essa posição da ANEL, porque disseram que já é, esse já é um problema lá, antigo, no Amapá, citaram, assim, o, o senador Randolfe Rodrigues né, comentou que um dos transformadores lá já estava em manutenção há um ano, que não havia alternativa em, casa de, em caso de falha de uso, estão apontando que, assim, na avaliação dos parlamentares, de falha, sim, nessa fiscalização, e a gente lembra o seguinte, Márcio, depois dessa audiência que houve na comissão mista da Covid, a, a justiça determinou o afastamento temporário dos dirigentes da ANEEL e também do, da, do ONS, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, exatamente para poder investigar melhor o que, que aconteceu nessa questão ali do Amapá. E a gente teve, e isso vai chegar à Câmara também, a gente teve a aprovação nessa semana no Senado de um projeto de lei prevendo ali um apoio aos consumidores de energia do Amapá, um apoio, né, uma tarifa ali, provavelmente uma tarifa social na conta de luz dos consumidores do Amapá, porque foram muitas perdas, então que haja ali a possibilidade de apoio a esses consumidores, foi aprovado esse projeto no Senado, esse projeto então agora vem para a Câmara, né, é, o, o, essa proposta né, que indeniza a população do Amapá pelo apagão, e o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, se encontrou também com o presidente Jair Bolsonaro nessa quinta-feira, também prevendo aí ações que possam dar esse suporte à população da Amapá nesse apagão seríssimo que tem acontecido lá no Estado e que ainda não foi resolvido totalmente.
1: Pois é, esse projeto beneficia não só os consumidores residenciais, como o comércio e a indústria né, é, lá no Estado do Amapá. Bom, e houve também um avanço bastante significativo na regulamentação do novo Fundeb, com a apresentação do relatório preliminar pelo deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, com a expectativa de que essa regulamentação seja aprovada ainda este ano, para entrar em vigor já no início de 2021, não é, Ana? Isso mesmo,
0: Márcio. essa expectativa, o relator Felipe Rigoni, com essa expectativa de que esse relatório dele já possa ser colocado em votação na Câmara na próxima semana, quer dizer, nos próximos dias. E, e por que dessa pressa? Ele até comentou isso numa entrevista que a Rádio Câmara, no painel eletrônico, entrevista essa que está disponível em podcast para quem quiser ouvir na íntegra, ele comentou que o, o principal agora é o tempo, né, Márcio? Porque a gente teve a aprovação da emenda constitucional do novo Fundeb, que prevê um aumento dos repassos da União para Estados e municípios nessa complementação do fundo. Hoje essa, esse repasso está em 10% de complementação da União, vai para 23%, de maneira ali escalonada até 2026. Mas é preciso, por que, que é preciso regulamentar? É preciso regulamentar como é que vai se dar esse repasse, como é que vão ser os detalhes dessa distribuição desses recursos. E o deputado Felipe Rigoni, ele colocou: é preciso fazer um básico agora, algo que tem ali um consenso, porque. A atual regulamentação de distribuição dos repasses do Fundeb, ela termina, a lei termina o seu prazo em 31 de dezembro deste ano, que era o prazo do, do Fundeb anterior. Então, já que foi aprovada uma nova composição do fundo, né, há uma nova emenda constitucional que trata do Fundeb, inclusive emenda que torna o Fundeb permanente, é preciso também regulamentar como é que vai se dar esse novo repasse. Por isso que está se tratando dessa proposta aqui. E, e é interessante, Márcio, que o, o que, que o deputado Felipe Rigoni colocou ali como os eixos principais? Você tem um eixo principal de distribuição desses recursos que leva em conta a redução das desigualdades regionais, das desigualdades que existem nos municípios, num, na distribuição mínima de recursos, né, naquele cálculo mínimo de recursos por aluno, então, leva em conta essa questão, tem uma, um outro critério que leva em conta também a distribuição de recursos, uh, reconhecendo a boa gestão, reconhecendo ali o comprometimento da gestão municipal nessa distribuição, quer dizer, a, aqueles municípios, né, independentemente das suas condições, que eles conseguirem evoluir, nessa redução das desigualdades, de uma maneira mais forte, eles vão ter um estímulo para continuar nesse trabalho, então esse é um outro critério, e tem também a possibilidade de você ter, em parceria com o poder público, a distribuição de recursos para entidades eh, privadas que tratem de educação, como, por exemplo, do Sistema S. O deputado Felipe Rigoni ele lembrou que hoje você já tem a possibilidade de parcerias do poder público com entidades confessionais, com entidades filantrópicas, mas para a área de educação infantil, para a área de educação rural, para a área de educação especial. Mas a ideia é que seja possível também esse tipo de parceria para o ensino técnico e profissionalizante. E ele lembrou que entidades como do Sistema S já tem um know-how, quer dizer, já tem a experiência nesse sentido, e que, sim, seria possível fazer essa parceria para que o estudante tenha um ensino médio ali na instituição pública, mas que possa complementar esse ensino médio com uma questão ali profissionalizante e técnica em parceria com essas entidades. Então, são aí os eixos principais dessa regulamentação, e como você mesmo disse, a expectativa é que tudo esteja negociado e votado na Câmara e no Senado até o fim do ano.
1: É o que todo mundo espera, e foi uma grande mobilização em torno da aprovação do Fundeb permanente com novos valores. Bom, muito bem, Ana. Então, esses foram os principais assuntos debatidos na Câmara dos Deputados ao longo dessa semana. E eu, como sempre, agradeço a sua participação e nos encontramos na próxima semana novamente. Até lá.
0: Até lá, Márcio. Obrigado. Um excelente fim de semana para quem acompanha a gente.
1: Muito bem. A gente conversou, então, com a editora-chefe da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo, a jornalista Ana Raquel Macedo, que trouxe o que de mais importante aconteceu na Câmara dos Deputados ao longo desta última semana.